0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דרון ניר, הפרק שלנו היום הוא עם העיתונאי, המחזאי והדוקומנטריסט שי להב. Uh, התחלתי לעקוב אחרי שי uh, בימי קורונה, uh, שבהם הוא uh, עשה פרויקט פייסבוקי, שבו כל יום הוא uh, שיתף איזשהו דיסק או אלבום או תקליט, וכתב עליו uh, כמה מילים, על איך הוא נעשה וכולי, והתמכרתי לזה לגמרי, זה הפך להיות ה, ה הפינוק בוקר שלי. Uh, לא הכרתי כל כך את שי לפני זה, למרות שהכרתי קצת את שמו מהעיתונות, אבל לא מעבר לזה, ולאט לאט, ככל שנחשפתי יותר, בעיקר דרך פייסבוק, לכל הדברים שהוא מעורב בהם ועושה, ככה למדתי יותר ויותר להעריך את האיש שקט, צנוע, ונועץ עוד ועוד יתדות על מפת התרבות הישראלית. אז ביקשתי ממנו שנעלה לשיחה, וממש בסוף השבוע האחרון, מחזה חדש מפרי עטו, על עידה נודל ועל אסירי ציון עלה בתיאטרון הבימה עם, עם גילה אלמגור בתפקיד עידה נודל המבוגרת וריקי בליך בתפקיד עידה נודל הצעירה ועוד קאדר שלם של שחקנים מוכשרים. ודיברנו על המחזה ודיברנו על מה זה אומר ליצור מחזה ועל איך עברה עליו קורונה ועל עוד המון דברים. ויותר ויותר גיליתי כמה קווים מקבילים יש בחיים שלנו, גם בדברים שאנחנו אוהבים לעשות וגם... המקומות שמהם הגענו. אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה בסוף הפרק בנוהל חפירה אישית שלי, תישארו אחרי עוד הסיום, ושתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 606 עם שי להב. תקשיב, אני, 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 אני לא יכול להתאפק, בוא נתחיל עם מה שיש לך מאחורה. מה זה, מה זה הפוסטר הזה של קצת אחרת פה בצד?
1: יש פה כמה, זה דלת, החלק הפנימי של החדר העבודה שלי, שיש פה כמה פוסטרים שהיו בתוך תקליטים פשוט עבריים. אוקיי. קצת אחרת, יש פה חכי למשיח.
0: אז רגע, קצ, קצת אחרת זה מתוך, ה, זה מה, זה הדף מילים של התקליט?
1: כן, אוקיי, הוא מה שהיה פעם הפוסטר
0: הבנתי. המצורף. הבנתי. איזה מגניב זה. רגע, ומה זה, זה העיגול מאחורה עם כל הפרצופים עליו? זה
1: איזה... אשתי עשתה לי לימודת 50, כאילו איזה... תקציר קורותיי.
0: איזה יופי. ומה זה מעברות? זה, זה משהו מאחוריך.
1: מעברות זאת סדרת דוקו שכתבתי לכאן 11 וזכתה. בפרס הסדרה התעודית הטובה ביותר, סדרה למעברות, סדרה אהובה וחשובה.
0: 아, ההורים שלך היו במעברה?
1: אימא שלי הייתה במעברה באחוזה, בחיפה.
0: מה אתה אומר? ומה החוויה שלה מזה?
1: זה נושא מאוד טעון, הרי המעברות נתפסות היום בשיח הישראלי כסיפור מזרחי, אימא שלי הייתה פולניה לחלוטין.
0: ג, גילוי נאות אגב גם ההורים שלי היו במעברה מהצד של האבא הם האמת שמצד של האבא לא הם היו במחנה פליטים בקפריסין ואז עברו ישר לרחוב צידון בחיפה בית נטוש מלחמת העצמאות אני לא צריך לספר את הסיפור ואימא שלי כן הייתה במעברה אבל לדעתי לא באחוזה אלא איפשהו באזור עכו או משהו בסגנון. כן היו שער הים שער הים סליחה אני חוזר בי. <ע> <ע>
1: היא הייתה שם ילדה, היה לה כיף, התרוצצה בטבע הפראי, לא היו לה ממש מסגרות לימודיות.
0: אז היא עלתה מפולין הקפואה ואז הגיעה למעברה באחוזה והיה לה קמפינג שנתיים?
1: לא... ההורים שלה ברחו במלחמת העולם השנייה מפולין לרוסיה. כן. ונעו כל המלחמה בשמות בדואים, והיא נולדה ברוסיה למעשה, אבל כן, עם תום המלחמה הם <ש> עלו <ש> לארץ, הגיעו למעברה.
0: <אח> יש משהו בחוויה של המעברה מבחינתה שהוא, שהוא מכונן שהיא מספרת עליו היום בתור חוץ מהעניין של הפאן ותחושת הקמפינג והריצה במרחבים?
1: לא, היה לה מאוד חשוב כל השנים להגיד, אפרופו השיח הדתי הישראלי, שגם אנחנו סבלנו אם לתמצת את זה. אבל זה נושא מורכב וטעון שלא בטוח שאני רוצה להיכנס
0: אליו. הסדרה מתושגת, תראו את הסדרה. טוב, בוא נדבר קצת על לידה. אני פניתי לך להקליט הפרק הזה לפני כמה שבועות ואמרת לי, תן לי לגמור עם הפרמיירה של לידה ואז יהיה אפשר לדבר. ורק כשאמרת לי את זה, אגב, גיליתי שהמחזה עומד לעלות, כי לא ידעתי בכלל שזה משהו שעבדת עליו. תספר לי קצת על התהליך ועל ההחלטה לעשות... לעשות מאסירי ציון אה, מחזמר.
1: לא, זה לא מחזמר.
0: זה בלי? אין שירים? זה רק מחזמר? יש,
1: יש, כי אלו שירים, אבל זה ממש לא מחזמר. אוקיי. השירים הם, 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 הם דרמטיים, הם ברגעים מאוד מסוימים, הם לא מכירים זה לא מחזמר.
2: אוקיי, ביצור, אוקיי, זה. אוקיי.
1: אה, היוזמה הייתה של הבימה, הם פנו אליי, משה קפטן המייל אמנותי. רגע לפני הקורונה, אה... בהתחלה לא הבנתי למה. זאת אומרת, אני זוכר היטב את עידן נודל, אפילו את המחיתה שלה בארץ, היא שודרה בשידור חי, אבל... שכחתי ממנה כמו 99% מהישראלים, הוא אמר לי, לך, תכף דבר עם אנשים, תראה אם יש סיפור. זה מה שעשיתי.
0: הוא דווקא שלח אותך על עידה ולא על שרנסקי, שהיה אסיר הרבה יותר מפורסם?
1: קודם כל, בשעתו היא הייתה לא פחות מפורסמת אם לא יותר. באמת? מאוד השתנה, כן. עידה נודל, שוב, הנחיתה שלה בארץ שודרה בשידור חי. גם
0: של שרנסקי, <אח> אני זוכר, היה דרמטי מאוד. <אח>
1: <אח> נכון. עידה <אח> הגיעה קודם, <אח> היה אז רוטציה, היה פרס ושמיר, שניהם התייצבו באיזו תעופה. וואלה. יכולנו <אחור> <אחור> לדבר עם בונלד רייגן בשידור חי בטלפון, ג'יימפונדה הייתה האפוטרופוסית שלה. היא הייתה ממש סטארית בינלאומית, אידה. ולכן העובדה שהיא נשכחה היא עוד יותר דרמטית. היא בעצם גם חלק מסיפור המחזה. למה היא נשכחה?
0: ומה גילית כשיצאת למסע הזה? רגע, מה שאתה אומר לי עכשיו, כשמשה קפטן פנה אליך, אתה זכרת את זה או שזה היה בשבילך?
1: זכרתי מה שאמרתי לך עכשיו. זכרתי שהיא סטארית. אוקיי. ונעלמה. תהיתי לאן היא אם היא בכלל חיה. עשיתי גוגל.
0: ומה גילית? שהיא
1: חיה ו... ולא הרבה יותר מזה זאת אומרת היא לא פעילה או תראה גיליתי שהיא כבר הייתה די חולה בשלב הזה היא הייתה בתחילתה של דימנציה. אוקיי. Okay. אבל זאת לא גם קודם היא הלכה ונשכחה בתודעה.
0: ואז איך עושים מהדבר הזה מחזה?
1: תחקיר רציני היא כתבה סוג של אוטוביוגרפיה כשהיא הגיעה לישראל. אוקיי. Okay. דיברתי עם למעלה מ-20 אנשים, כולל אסירי ציון, אנשים שהכירו אותה גם שם וגם פה. נפגשתי עם השאר בשרה היחיד, שזה בעצם האחיין שלה, שסיפר לי עליה הרבה. וברגע שהתחקיר אתה מתחיל לעצב סוג של סיפור. עכשיו, זה תמיד טריקי כשאתה עושה מחזה או תסריט סביב ביוגרפיה של בן אדם, כי... זה לא ויקיפדיה, יש פה חוקים דרמטיים, זה אחרת. כן. אתה לא דוחס את כל ההיילט של קורות החיים שלה, זה לא עובד ככה. אז זאת עבודה. It's a אוקיי. נגיד שהגענו לדראפט עשירי, במונחי תיאטרון זה לא הרבה.
0: באמת? כן. יכול גם להגיע לדראפט עשירי. מה קורה בין דראפט לדראפט? עושים סבב עם...
1: מול המנהל אומנותי, מול דרמטורג. הדרפטים האחרונים זה אחרי שכבר מתחילים חזרות, אתה עושה הרבה שינויים כשאתה כבר שומע את זה מהפה של השחקנים. במה היא נכנסת לעניינים ויש לו את ההשגות שלו.
0: אתה עוד זוכר את הדרפט הראשון?
1: אני זוכר את כולם.
0: ואם אתה זוכר, מה היה למשל פידבקים שנתנו לך לדרפט הראשון?
1: אחד האתגרים הגדולים היה לייצר סיפור מסגרת, זאת אומרת, גם כדי לשבור את הכרונולוגיה, שזה לא יהיה, נולדה עד... אז יצרתי סיפור מסגרת שהוא פחות או יותר בהווה, ומאוד התלבטתי מה יהיה סיפור המסגרת הזה. הוא השתנה איזה שלוש פעמים. Okay. במסגרת, במהלך הדרפטים.
0: ועל מה נסגרת בסוף?
1: היא, אה, לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל עידה המבוגרת, לעידה הייתה עמותה שהיא ייסדה בישראל. אוקיי. Okay. שמיים להם, שעזרה לאמהות צעירות, אה, במיוחד עולות מרוסיה, במיוחד כאלה שהן חד-הוריות. זאת אה, עמותה שהיא מימנה בכלל מכסף של נוצרים בדנמרק.
2: אוקיי. Okay. כי
1: ישראל לא ממש תמכה בזה. וסיפור המסגרת הוא... שעמותה עומדת להיסגר מחוסר תקציב ועידה בעצם נלחמת עליה וגם על עצמה על הרלוונטיות של עצמו. Okay.
2: Uh,
0: אוקיי. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה של אסירי ציון. אני <laughs> כששרנסקי, אני, אני לא, לא זכרתי בכלל את הסיפור של עידה נודל. Uh, כן זכרתי טוב מאוד את הסיפור של uh, שרנסקי. וכשהוא עלה לארץ, זה היה רגע ממש הירואי. זאת אומרת, זה, זה, הגבורה שלו כאסיר ציון והישיבה שלו בכלא תוארו בפרוטרוט בתקשורת המיינסטרימית הישראלית אז, כאילו מדובר ב, באמת ב, ב, גיבור. בגיבור גיבור, גיבור גדול מהחיים. ואז אתה רואה את, ה, את האיש הגוץ הזה יורד במדרגות של המטוס, שזה, שזה, שזה אנטיתזה מוחלטת למה שדמיינתי אז בתור ילד או בחור צעיר. ואז עם השנים, אתה יודע, הוא נכנס לפוליטיקה, הוא לא הצליח יותר מדי בפוליטיקה, זאת אומרת, שום דבר שבא אחרי סיפורי הגבורה, ההירואים שלו בב... בברית המועצות, לא התקרב לעשייה ולמה שראית ממנו אחר כך, ואני זוכר שזה תמיד נראה לי מוזר בתור... בתור בן אדם ו, וחשבתי לי עם עצמי שהגיבורים האלה הם כנראה גיבורים לזמנם.
1: אבל תשמע שרנסקי באופן ספציפי היה שר בישראל הוא יושב ראש הסוכנות הגיע להישגים מאוד יפים גם בתוך ישראל. זה לא לגמרי מדויק.
0: אני מכיר שרים שלא הייתי מאמין בחיים שהם יחזיקו יום בכלא הרוסי. זה
1: סיפור אחר. הוא כן הצליח לייצר לעצמו חיים חדשים ומשמעותיים גם בישראל.
2: אוקיי. Okay. שאתה לא יכול
1: להגיד על עידן אודל. Okay. אוקיי. אה, אה, עכשיו אני מבין מה אתה אומר וזה נכון, מחזה באמת מתחבט בזה, גם מהו גיבור. נכון. והאם גיבור הוא גיבור טוב לשעתו ולזמן ומקום נתונים. אה, התשובה היא כן בדרך כלל, זאת אומרת, התכונות שאפשרו לעידן אודל לשרוד ארבע שנים לבד בסיביר לצורך העניין. כן. בתנאים של מינוס ארבעים מעלות ועם שכנים שניסו לאנוס אותה והייתה צריכה לחטוב בעצמה עצים ולהפשיר מים מהקרח כדי שיהיו לה מים וכולי וכולי אתה צריך להיות בן מאוד עקשן, מאוד עמיד, מאוד, עם יכולת להיות לבד כל הדברים האלה מאוד פגעו בה דווקא כשהגיעה לישראל וניסתה להשתלב, להיות חלק ממיוסד, היה לה פתאום מאוד קשה לשמור על הפה שלה, תמיד אמרה כל מה שהיא חושבת.
0: Well, nobody likes that. נכון, אבל כשאתה נלחם באימפריה הסובייטית,
1: אתה צריך להיות קצת מעצבן, או הרבה מעצבן. והמעצבנות הזאת היא לרועץ, כי אתה מגיע לישראל אחר כך.
0: כן. טוב. אני, אני רוצה לשאול קצת עליך, הפרט הכי מעניין שגיליתי עליך ב, בתחקיר לקראת הפרק הזה, זה שאתה בכלל עורך דין.
2: בהכשרתי,
1: מה שנקרא.
0: מה זה? בהכשרתך, כן. אז, אז קודם כל, מה שאתה אומר לי עכשיו על, על, על המשפחה שגדלת בה, שנשמעת... מאוד דומה למשפחה שאני גדלתי בה, אני מניח שהוסללת למקצוע מכובד מהבית. באיזה נקודה החלטת לזרוק את זה?
1: אני, בתור ילד בריאלי העברי בחיפה, כתבתי שירים. הייתי כאילו, כתבתי שירים באופן כל כך מופרז, שהחנכת קראה לאימא שלי, להגיד לה שהילד מגזים הוא גם על השיעורי בית בחשבון עונה בחרוזים.
2: Okay. Okay.
1: אבל היות וגדלתי אכן במשפחה פולנית בורגנית עם הכוונות הכי טובות אלינו אמנים גם במשפחה הכי מורחבת כאילו היה די ברור לכולם גם הייתי תלמיד טוב שאני צריך לעשות משהו רציני okay. וככה הוסללתי ללימודי המשפטים. היה לי בגרות טובה, פסיכומטרי טוב, עשיתי טיול אחרי צבא איתי באפריקה ותקשרתי עם ההורים שלי בפקסים ואבא שלי כתב לי בפקס משהו כמו רשמתי אותך למשפטים פה פה ופה, התקבלת לירושלים באיכותיי, מתאים לך. נראה לי שום דבר ספציפי שעשיתי ללמוד אז זה נראה לי סביר ללכת למשהו שהוא יוקחתי, מכובד. זה, זה,
0: זה בסופו של דבר משפטים כן הוא uh, מקצוע שמאוד מחובר לכתיבה ולשפה עשירה לא, שירה, לא? <אח> אתה לא מרגיש <אח> ככה?
1: כן ולא ו... לא. <laughs> זאת אומרת, אגב פגשתי בלימודי המשפטים של הרבה מאוד אנשים כמוני אנשים עם נתונים טובים שלא היה להם איזה יעד מאוד ספציפי וחבל על הציונים שלך כזה. Okay. וחלק מהם גם לא עורכי דין היום זאת אומרת. לא המצאתי את זה אבל זרמתי, סיימתי, עשיתי סטאז' הוסמכתי ובעודי יושב בענייני האומה, בענייני האומלל כמו שהגשש אומרים בטקס המיתולוגי, בגלימות.
0: טקס קבלת הבר הישראלי. בדיוק, כן.
1: תמיד היו איתי פנקס ועט, אז. טרום הטלפונים, פשוט ישבתי וכתבתי איזשהו קטע ציני שמסתכל מהצד על הגיחוך שבא אינספור פינגווינים שיושבים שם באולם ונפלטים ל... חזרתי הביתה, קראתי את זה, ראיתי כי טוב, הדפסתי את זה, אמרתי מה אני עושה עם זה? גרתי אז באזור ירושלים, בדיוק התחתנתי. לא הכרתי אף אחד בתקשורת. היו בירושלים שני מקומונים, כל העיר ועיתון ירושלים. כמו טמבל, פשוט נתפסתי, נסעתי למחרת, שמתי אצל מזכירת המערכת הזאת נייר, אצל מזכירת המערכת הזאת נייר, יש עוד טלפון, קווי, לא היה לי סלולי. בדיעבד זה מעשה מאוד תמים, חסר
0: גם אמיץ זה מעשה יזמי מובהק.
1: כן, לא הבנתי את זה, אז היה ממש צורך. צורך פנימי חזק, דחף. כן. ובאותו ובאותה מחר צהריים קיבלתי טלפון מעורך התרבות של כל העיר.
0: שמי הוא היה באותו זמן? איתן... לא זוכר איזה
1: שהיה במשפחה שלי. אוקיי. הוא אמר לי משהו כמו תשמע קראתי את מה שכתבת. אתה כותב מעולה מה שכתבת מעולה לי את התחת הוא היה בן אדם בוטה. כן. אבל אני אוהב איך שאתה כותב מה אתה אוהב. מה מעניין אותך בחיים? הייתי צריך באותה שנייה להחליט מה מעניין אותי בחיים.
0: בלי לחץ, מה שנקרא.
1: פילוסופית חשובה, שאתה אפילו לא מבין, ומיד אמרתי לו מוזיקה. כי הייתי חובב מוזיקה, זה מה שהייתי מובהק כל חיי. עכבר של חנויות תקליטים ו...
0: זה היה מוזיקה בינלאומית או שזה היה גם ישראלי באותם שנים?
1: גם וגם הכל.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים מה זה שנות התשעים תשעים
1: ואחת שתיים תשעים
0: ושמונה תשע אוקיי אוקיי.
1: כבר הייתי עורך דין לא בשלב הזה לא בדיוק מה שאני מספר הוסמכתי להיות דין כן. ואז הוא אמר לי תשמע ביום שישי ירמי קפלן מגיע לישראל את הצהובה בדרום ירושלמי. לך. תפתח לו את התחת ואם תכתוב את זה שנון זה יתפרסם. זאת הייתה הנחיה תפתח לו את התחת.
0: הוא לא אהב את ירמי קפלן או שהוא פשוט רצה כתבה מושחזת?
1: כן זה הדרך שלו להגיד תהיה ציני ביקורתי ו... כן. ירמי קפלן איש מאוד מוכשר אבל סיפק לי את הסחורה בזה שהוא טיפס שם על איזשהו תחנות. הקונספט של רוק ישראלי מאוד קל לצחוק עליו, בואו בוא נהיה כנראה. Uh, הניסיון לסו, לתת שואו במועדון בירושלים הוא, הוא מראש בעייתי, ואמיץ, yeah. ויפה, כן. אבל סיפק לי מספיק חומרים כדי שהדבר הראשון שכתב תתפרסם. משם זה התקדם מאוד מהר
0: זה היה רגע אותו מאמר על ההופעה שלי מקפלן היה ארסי או או כי הכתיבה שלך היא לא ארסית הכתיבה שלך מלאה באהבה למוזיקה.
1: עם הזמן אבל בהתחלה הייתי צריך אתה יודע להראות את הנוצות שלי.
0: אוקיי אז כתבת מושחז על חשבון האומן. כן
1: חד משמעית. ברבות הזמן שהפכתי לעורך והדרכתי כתבי צעירים, תמיד סיפרתי להם את הסיפור הזה, כי זה נכון מה שאתה אומר, שבתוך המיליה של כתבי תרבות ומבקרי מוזיקה, אני חושב שאני פחות תוקפן ואגרסיבי
0: הייתי, לגמרי,
1: ממרבית הקולגות שלי, אבל זה לקח לי זמן.
0: יש, יש שלושה אנשים בארץ ש, שאני קורא באופן קבוע, שכותבים על מוזיקה באהבה גדולה. וזה קוטנר וזה אתה וזה יוסי חרסונסקי לפחות מהדור שאני גדלתי בו זאת אומרת היום מה, לדעתי כבר יש עכשיו. הרבה יותר.
1: שמת אותי עם ותיקי הבריגדה בסדר כן אבל... כן, כן כבוד. תשמע את הדוגמה כתבתי על האלבום השני לדעתי של דניאל סלומון. בדיוק נולד לי הילד הראשון ולא הצלחנו להרדים אותו. ו... כתבתי משהו כמו סוף סוף מצאנו את הדרך להרדים את הילד oh. והשמענו לו oh את ה... זה לא בדיוק הספק <laughs> uh, <ספק> לאומן. אחרי איזה שנה אני מוצא את עצמי כבר הפכתי גם למראיין, ראיינתי את שילה פרבר אם זוכרים אותה, זו נהדרת. זה בעצם היה אמור להיות הכתבה, הכתבה הראשונה הגדולה שלה בעיתונות למעריב. אוקיי. Okay. באתי איתה באיזה בית קפה תל אביב, בא, והיא באה, והיא באה עם החבר הכי טוב שלה, דניאל סלומון. ואז אני יושב מולו, וזוכרי מה כתבתי.
0: הוא עשה לך שניצל? הולך...
1: <laughs> לא, היא הולכת לשירותים. ואני מולו. ופתחתי בסשן של התנצלויות. עמוק הוא היה מספיק ספורטיבי בשביל לצחוק מזה אנחנו היום הוא עושה לי מוזיקה לסדרה לגשש חיבר שאני עושה. נהדר. אבל תשמע אם הייתי דניאל סלומון הייתי מאוד כועס עלייך.
0: למה זה היה מרושע בעיניך? כן. אוקיי.
1: בן אדם, אני מכיר את זה היום בצד השני של המתרס.
0: אני חושב שאתה יודע האומנים הרי אף אחד לא אוהב את כולם. ולכן אומנים באופן קבוע והתגובות הארסיות הם דווקא אלה שיותר קל, קל להם לעוף מהמקלדת. דווקא בעידן של מדיה סוציאלית נראה לי שאומנים שגדלים, אתה יודע, אני חושב על מישהי כמו נונו למשל, שגיליתי אותה בחצי שנה האחרונה פה באוסטין. כולם גילו אותו בחצי שנה. כן, לא, אבל אני מרגיש שלקח כמה חודשים עד שזה הגיע לפה. נכון, נכון. ואני אני משתאה ומצד שני אני רואה את התגובות ואני אומר אוקיי, או רווה מ-day מה זה מ-day מגיל 0. זה must בכל הסיפור הזה.
1: נכון, ושוב אני למדתי להכיר את זה מהצד ההפוך. וחשבתי לתומי. שבגלל שהגעתי מהעיתונות והייתי בעצמי מבקר, ברגע שאני אתחיל להוציא הצגות, סרטים, סדרות, ויכתבו עליי, אני ידע לקבל את זה יותר טוב. או אני אקח את זה בפרופורציה, אני אבין את ההקשר. לא, יצירה שלך זה אתה. כן. זה, זה לא קלישה, זה אמיתי. כשמישהו כותב משהו רע על היצירה שלך, הוא כותב משהו רע עליך, בתחושה.
0: באמת? ככה אתה לוקח את זה?
1: כן, וברגע שזה לעיני כול, זה מה שמכניר את זה, זה לא כמו שמישהו אומר לך, אתה יודע, בארבע עיניים ביקורת.
2: זה קשה. כן.
0: יש איזה חלק בך שאומר, אוקיי, אני, אני כאילו קורא מה הוא כותב, מתוך זה שהוא כתב א', ב', ג', אני מבין שהאופן שבו הוא ניגש בכלל ליצירה הזאת, הוא מאוד שונה ממה שאני מכוון אליו, מהקהל שלי, מ... אתה יודע. ברור
1: שכן, ברור שכן, אני, יש את החלק הרציונלי והחלק הרגשי. החלק הרציונלי, אני יכול לקחת לך כל ביקורת, לנתח אותה, להסביר לך איך הוא ניגש אליה, מה המקום שלו במיליה התקשורתית, מה הוא חושב עליי מראש לפני שהוא בכלל... הרי זה משפיע על כולם. נכון. אה, אבל זה לא אומר שרגשית זה לא יטלטל אותי.
2: נכון.
0: את, מה אתה עושה כשדבר כזה קורה כשמתפרסמת איזה ביקורת או כשאתה קורא איזה משהו שמבאס אותך. מתבאס וזה עובר לי. זהו זה הסיפור אתה לא הולך לדבר על זה עם אף אחד אתה לא.
1: לפעמים כן לפעמים לא תשמע זה באותו רגע זה מאוד מבאס אבל. הדבר הכי טוב לעשות זה פשוט לעבוד. זה הסיפור מבחינתך. ב... כן. כי שוב זה מפעיל אותי רגשית אבל אני כן זוכר כל הזמן. מאיפה הם באים וגם מה החשיבות של ביקורת זה בכלל דיון בפני עצמו כמה זה באמת היום משנה בעולמנו הנוכחי.
0: <laughs> תראה זה, זה דבר נורא מעניין מה שאתה אומר כי יש את אתר הביקורות הקולנוע שנקרא Rotten Tomatoes שאתה בטח מכיר ואחד הדברים המעניינים שאני שמתי לב אליו זה שבעשור האחרון יש אינפלציה בביקורות חיוביות. באופן קבוע ממש הציונים הולכים ועולים ואם לפני עשור או, או אפילו 15 שנה זה היה נדיר עד לא קיים שאתר יקבל, סליחה, שסרט יקבל ציון ממוצע של 95 ומעלה, רק בשנה האחרונה יצאו ארבע, איזה 4 או 5 כאלה. והמסקנה שאני הגעתי אליה זה שבגלל ה-selection bias יש כל כך הרבה תוכן. אם בן אדם כבר רואה משהו, הוא כבר... אז הוא ימליץ עליו. כי אם הוא לא ממליץ עליו, אז אף אחד לא יראה אותו, ו... ו... זאת אומרת, לכתוב ביקורת כותלת כבר נהיה לא מעניין. אף אחד לא יקרא את הביקורת הכותלת, הוא יפתור לי. אותה בזה שלא כיף לקרוא את זה. זאת אומרת, יכול אבל, מ...
1: שמה, אבל כל המוסד הזה של ביקורת, פעם מבקרים זה היה המשרה מלאה שלהם, אתה הזכרת, קוטנר, חרסונסקי. אנדל זלץ בתיאטרון, כן, ועוד הענקים, דוגל, כן. אנשים שאתה מחכה באמת לשמוע את הפסיקה שלהם. אלה אנשים שהמשכורת החודשית שלהם, הסבירה בהחלט, הייתה לכתוב ביקורות, שזה נפלא. זאת אומרת, רק ככה אתה יכול גם להיות מבקר ששומע המון מוזיקה, רואה הרבה הצגות וכולי. זה שנים לא ככה, המבקרים הלכו ונהיו... מקורח
0: המציאות. כי כל אחד לא... נהיה מבקר. סושיאל מדיה גרם אחד. לזה שכל אחד נהיה מבקר.
1: לחלוטין, ולכן הביקורת היא פחות חשובה. <חשובה>
0: האם, האם זה אומר שהביקורת היא פחות חשובה, או שהיא פשוט זולה? היא לא, אתה יודע.
1: כדי להיות מבקר טוב, אתה צריך לעבוד בזה. זה לא, אתה צריך לשלוט בחומר, אתה צריך ללכת לכמה שיותר הופעות, לקרוא כמה שיותר, זה עבודה. כדי שבאמת דעתך תהיה יותר מנומקת ו... התייחסו אליה אם אתה לא מתוגמל על זה ואתה מתייחס לזה כאל עוד תחביב או משהו שאתה יודע מהצד. ככה זה נראה גם. 아,
0: אתה אתה הפסקת עם הביקורת או הורדת את העניין של ביקורת בגלל שזה הפסיק להיות מתגמל כלכלית או בגלל שלא לא. רצית לעשות את זה יותר?
1: לא, איך אוקיי. גמרתי ככתב, כעורך, ועשיתי גם ביקורות, אבל אף פעם לא הייתי מבקר במזרח הלילה.
2: אוקיי.
0: Okay. אבל
1: הסיבה שהפסקתי היא שעברתי צד, בגדול.
0: וברגע שאתה עובר צד אתה כבר לא יכול להיות... זה לב...
1: מרגיש לי נכון, אתה גם ישראל קטנה. כן. Okay. אתה... גם אם אני עושה סדרה דוקומנטרית, אני אעבוד עם מוזיקאי שמוציא מחר אלבום. כן. אז מה, זה קרה לי הרבה. החיכוכים
2: הפוטנציאליים
0: האלה.
1: כן. בסופו של דבר אני חייב להגיד משהו לא יפה, תמיד יש את הקלישה הזאתי שמבקר או יוצר מתוסכל.
0: אתה, אה, אתה חושב שהיא נכונה?
1: שהיא הכעיסה אותי הרבה שנים, ואני חושב שיש בה משהו. בתור
0: יוצר, יוצר לא מתוסכל אתה אומר את זה. כן, לחלוטין. אבל אתה יודע, היה עכשיו, אם אני לא טועה, זה היה אורי קליין שנפטר בעיתון הארץ? Mm -hmm. ו... והוא היה מבקר קולנוע במשך עשרות שנים. הוא מבק...
1: בדיוק דוגמה למישהו שסוד שז... הייתה עבודתו. נכון.
0: ויותר מזה, אחרי שהוא נפטר, ההספדים הרבים והבאמת מחממי לב שהוא זכה להם, העידו על כך שהוא, שהוא עשה משהו גדול בביקורת שלו. בסרט רטטוי, הוא מסיים במשפט שההזדמנות היחידה שבה מבקר יש לו ככה צ'אנס לרידמפשן לעשות משהו גדול באמת, זה כשהוא מגן על משהו חדש, יצירתי ומרהיב שקורה מול העיניים ואנשים לא שמים לב אליו. כנראה שאורי נכון. קליין ידע לעשות את זה.
1: כל זה נכון. אני לא, אני לא, זה גם לא סותר את העובדה שהמבקר הוא יוצר מתוסכל, זה פוטנציה. אוקיי. הוא עדיין יכול להיות מבקר מצוין. במקרה הספציפי של אורי קליין אגב חלק ניכר מהאנשים שהספידו אותו כל כך יפה, זלזלו בו קשות בלפחות 10 שנים האחרונות.
2: אבל
0: לא
1: ניכנס
0: לזה. אוקיי, זאת אומרת אתה ראית את הדברים האלה ואמרת איפה הייתם?
1: לגמרי, אבל זה תמיד שבן אדם נפטר אז הוא
0: נהיה נפלא. אני רוצה לשאול אותך על משהו שמתחולל בפייסבוק שלך בחודש אולי חודשיים האחרונים. לקחת לעצמך פרויקט של להתחיל להוציא מהארכיון עטיפות של תקליטים ולהתמקד בעטיפה עצמה ומה היה המקור שלה וכמה היא מרהיבה ומדהימה, ספציפית הבוקר המאפרה המופתית של, של מחכים למשיח של שלום חנוך. מאיפה, מאיפה נולד הרעיון לקחת עטיפות של תקליטים ולעשות מהם פרויקט תוכן, שזה בתכלס מה שזה?
1: קודם כל יש לי הרבה פעמים את הצורך העיתונאי הזה כנראה לעשות פינות בפייסבוק, זה לא הראשונה שלי. במהלך הקורונה ייסדתי פינה בשם דיסקורונה.
0: נכון, שככה גיליתי אותך והתחלתי לעקוב אחריך.
1: אוקיי, okay. uh, אני אוהב פינות, אני אוהב משהו שהוא... שגם הוא יוצר איזשהו קהל שהולך איתך ואתה יכול לפעמים להזכיר את מה שעשיתי כאילו יש בזה איזשהו מסע איזשהו חן. ספציפית לגבי עטיפות זה חלק בכלל מהשיבה שלי לתקליטים שזו מלחמה פנימית מאוד גדולה שלי עם עצמי. קניתי פטלפון חדש כבר לפני חמש שש שנים.
2: אוקיי. Okay.
1: אבל אז מה, התחלתי חזרתי לכל התקליטים שעוד שמעתי ואז פתאום זה הרגיש לי מטומטם. למה? הולך, אני הולך שזה מלאכותי, שזה כנגד הטבע. אה, יש סיבה לזה שיש טכנולוגיה, יש סיבה לזה שהחליפו את התקליטים. פתאום להפוך צעד, לנקות, לשמוע עוד פעם את השריטות האלה. נראה לי נעושה. אה, יש לי ויכוחים על עם אחד מהילדים שלי, שהוא כזה ילד וינטג', שנורא רוצה לחזור לכל ה... ואני מבין את הדור שלהם שהוא דור קצת מסכן, כי לו, הוא צריך את הדבר הפיזי. כן, הם מקבלים הכל אבל הם לא יכולים להחזיק אותו. איכשהו בשנה האחרונה נכנעתי שוב לקסם של הווינים. הבנתי שיש משהו ב... גם במוצר המוחשי שאתה יכול למשש אותו. העטיפה היא, היא מעשה אומנות בפני עצמו ויחסי הגומלין בין העטיפה ובין התוכן המוזיקלי זה דבר תמיד מרתק.
0: ודף המילים ו... בפנים כן. <עוד> <עוד> אני, אני אתה יודע, זה מדהים אותי כי אתה, אתה ממש בצד השני של העולם, אבל אני בדיוק באותו מקום, אני בשנה האחרונה קניתי פטפון, eh, חזרתי לוינילים, ממש eh, לפני כמה שבועות היה לי יום הולדת, <עוד> קיבלתי מתנה את, uh, את ההדפסה המחודשת של The Wall, את ה-Greatest של Queen שבכלל מגיעה על ויניל אדום, <עוד> eh, <עוד> ואני, אני, תקשיב, התרגשתי כמו ילד, ואני יודע... שזה התרגשות מטומטמת לחלוטין. זאת אומרת, אני יודע שאיכות הסאונד היא נמוכה יותר, כמובן שלהפוך צעד כל ארבעה שירים, אתה מסתכל על עצמך ומה אני עושה פה בעצם, ועדיין זה מפעיל אותך רגשית ונורא כיף לך.
1: זה מפעיל אותך רגשית גם כי זה מחזיר אותך לילדות, ואין מה לעשות, גם כי, שוב, זה מוצר פיזי, וגם כי זה נותן מחדש את הכבוד למוזיקה. זה מאלץ אותך לשבת ולהקשיב, ואפילו זה שאתה יודע שאתה עוד כמה דקות צריך להפוך צד, שאומר אותך דרוך, אתה לא עושה מיליון דברים בזמן שאתה שומע מוזיקה שהופכת לעניין של רקע, כמו שקורה כרגע. אז זה מחזיר בכוח את הכבוד להאזנה, שזה כן. לא יפה.
0: כן, וה, והבחירה שלך בעטיפות לפרויקט הזה, מה, מה בעצם מכתיב? זאת אומרת, אתה יודע, במקרה של שלום חנוך, זה מקרה נדיר של גם אלבום מופתי וגם אריזה מופתית, כאילו הכל שמה התכנס לאיזה פסגה, אבל יש אלבומים... שע... עד
1: עכשיו אני משתדל שזה יהיה גם אלבום משמעותי וגם עטיפה משמעותית. Okay. ברור שיש עטיפות נפלאות עם אלבומים פחות...
0: מה אתה שאני זוכר שהוא כזה?
1: קשה עלי... לא רוצה שוב.
0: לא להעליב אף אחד.
1: תראה באופן גדול, במוזיקה הישראלית עטיפות זה לא גלי גדול, היה איזה תור זהב, ככה בסוף שנות ה-80, שהייתה השקעה בעטיפות, באמת נוצרו דברים נפלאים, אבל אין המון, מחסיק למה שקורה בעולם. מכיוון שהש... מסוג שנות ה-60.
0: מכיוון שהשוק... זה
1: של הביטלס.
0: נכון. עטיפות של הביטלס היו ריבולבר מה היינו
1: עושים
0: לריבולבר רובר סול האריזה המקורית של סארג'נט פפר שהאגדה מספרת כמובן זה לא היה בגילי אבל האגדה מספרת שזה בכלל היה אמור לבוא עם איזה שקיק של פריטים שהיו מצורפים לאריזה שפם מלאכותי וכל מיני דברים כאלה. 예, אנחנו יודעים מי היה אחראי לזה? זאת אומרת, הת, הת, התור זהב הישראלי הקטן הזה, הרי בסוף יש ישראל או... היא מדינה של, של פלוץ ורבע, אתה או... יודע, ראיינתי את או... יאיר ניצני, אז הוא מספר, עפרה חזה, הוא ויזר אשדוד ישבו באולפן, והנה נהיה עפרה חזה, אם ננעלו. בסוף זה בן אדם אחד או שניים שעושים את הדברים הכי גדולים במדינה. אז
1: גם, גם בעניין של יש לך אנשים כמו תרטקובר, שהוא עיצב את ה... מעפרה מיתולוגית כן ועוד שניים שלושה מעצבים זה שוב זה היה תור הזהב של חברות התקליטים הרבה, הכל בסוף זה כסף. נכון. בשביל... וכשהתקליטים היו עסק רווחי וכשחברות התקליטים היו גדולות ומשמעותיות הם גם השקיעו בעיצוב של העטיפה. ואז היה בדיוק אתה יודע זה שנות ה-80 תל אביב והתחלה של המקומונים איזושהי תסיסה תרבותית מגניבה שאין כאילו. מעצבים חדשים שבדיוק נפלטים לשוק, זה התחבר. הבנתי. והיו כמה חיבורים מאוד יפים.
0: מי עשה את אפר ואבק של פוליקר ויעקב זה, גלעד?
1: זה צילום צ'כי עד כמה שאני זוכר, צילום לא ישראלי.
0: וואלה, הר, דור הרכבת דור שדוהרת דור. על הפסים עם הילד ילד. או ילדה שיושבים שם? זה לא ישראלי. מעניין מאוד. תפיסה מופלאה. 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 ב, באמת? אתה יודע, יש לה אנרגיה של מקום אחר, זה לא נראה כמו הרכבת שעוברת בעתלית.
1: כי גם האלבום הוא על מקום
0: אחר, זה נכון? בסדר. נכון, נכון, מעניין מאוד. אתה עם ה... עם ה... <laughs> אתה יודע, כן.
1: הבן שלי בגינה עם מאוורר עם אותו שלט. הוא מדליק את האור הזה, הוא מכבה אצלי ולהפך, אז בוא נראה איך זה... מי ינצח.
0: הוא עושה לך טרולינג, בלי לדעת אפילו. כן. טוב, אני אחזור רגע לרקע שלך, אז יש את הפועל חיפה גם ברקע. מה זה הפועל חיפה מבחינתך?
1: משפחה... אתה לא נהיה אוהד הפועל חיפה מיוזמתך, הרי זה איזה עונש שמישהו... הזריק לך לווריד. כן, אז אצלי זה היה... בעיקר אבא, סבא, שהוא דווקא אבא של אימא. המשפחה שלי היא כולה מקריאת חיים. אוקיי. Okay. שני ההורים שלי מקריאת חיים, שם הם גם הכירו, ו... אז זה היה טקס קבוע בשבת, כל שתי שבתות, שזה היה ביי. כשאנחנו באים לסבא וסבתא, אוכלים ארוחת צהריים פולנית איומה, סליחה.
0: הכל בסדר הם בטח כבר לא בחיים הסבא והסבתא. הם לא בחיים אבל
1: גם אם הם היו הייתי אומר את זה בלי הם ידעו זה לא היה חלק החזק של העדה. אבל גם כשיש 40 מעלות בחוץ אוכלים איזה מרק חם מרק אופן גריסים ויוצאים להליכה קצרה על האיצטדיון.
0: איצטדיון קריית חיים זה לא קריית אליעזר.
1: זה לא קריית אליעזר. רק קריית חיים. ריח של ים ריח של סיגריות. משפחה משפחה גם בתוך הקהל. לא לא
0: היה, לא היה פיצוחים או, או שהיה גם פיצוחים? היה. אוקיי.
1: Okay. בדרך כלל חוזרים עצובים <laughs> 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 אבל <laughs> משפחה משפחה גם במובן המורחב שלה. כש,
0: כשאתה מסתכל על החוויה הזאת היום במבט לאחור זה זה אתה אומר זה אושר ככה נראה אושר?
1: <laughs> כשמנצחים. רק אז. עושר בא במנועות קטנות, שזה אולי משהו הופך אותו לא עושר. זה גם מה שאני תמיד, מה החוכמה להיות אוהד מכבי חיפה? זאת אומרת, אתה מתרגל לטוב. מה גורם לך כבר ריגוש. עושר זה לחוות דבר מאוד משמח כשאתה עטוף באנשים שאתה הכי אוהב. וזה דבר שכמעט לא קורה לך בחיים, ובכדורגל הסיכוי שיקרה הוא די גבוה.
0: אמרת עכשיו משהו נורא מעניין, כי אתה בעצם תיארת את תפיסת עולמך לגבי מהו ועשית לו פירוק למרכיביו, עכשיו מתוך זה שעשית לו פירוק למרכיבים, קודם כל כמחזאי, ברור שיש לך את היכולת הזאת, כי אתה צריך לעשות דקונסטרוקציה ואז לבנות מחדש רגעים שיגרמו לקהל, הנאה או עושר או מתח אוצר, איך אתה עושה את זה עם המשפחה? כלומר... האם אתה, האם אתה מייצר לך ולמשפחה שלך אה, חוויות או רגעים שאתה מראש אומר, אני יודע מתוך הילדות שלי והדקונסטרוקציה והרקונסטרוקציה, שזה הולך להיות העושר והנוסטלגיה שלהם בעוד 30 שנה מהיום?
1: זה הרבה פחות מחושב אצלי ממה שאתה אולי מתאר, כאילו אני לא... זה, שלי למשל הייתה מאוד אינטואיטיבית. Okay. אוקיי. וחשבתי מה אני לוקח מהילדות שלי, וברור שזה, בת, בתת מודע זה קיים בגדול, אבל זה לא היה מודע. למשל, דבר אחד שנורא הקפדתי זה שכל אחד משלושת בניי, הייתי מספר להם סיפורים לפני השינה. אוקיי. Okay. אני הייתי ממציא אותם.
0: הבנתי, uh, לא, לא מקריא.
1: גם מקריא, אבל בעיקר סיפורים שאני ממציא, סדרות, דמויות קבועות, כל לילה הוא פרק. Uh, לפעמים הייתי חושב לפני לפעמים יצאתי תוך כדי לכל אחד מהם זה סדרה שונה שהוא ילך איתה באיזה שהוא מקום כל החיים הם זוכרים את זה
0: הם זוכרים את זה. כן. אתה יכול לתת לי כאילו את ההיילייט כאילו, של אחת הסדרות האלה?
1: הייתה סדרה חבורה של ילדים שגרה בכרמל ויש להם uh, רכבל שמוריד אותם עד הים. הלוואי שהדבר כאילו
0: יש אומג, היום לצ'ק פוסט לא?
1: אומגה 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 אומגה
0: אומייגאד oh okay. <laughs> איזה כיף. <laughs> <laughs> כן. אומגה לים מהכרמל.
1: כן, אתה יודע. וכל ההרפתקאות, ובכרמל יש דובים,
2: סיפורים.
1: היו פעם, כן. זה חיפה, גם יער וגם ים, אז יש הרבה חומרים.
0: הגיבורים של הסדרה היו הילדים שלך, או שזה היה על ילדים אחרים? לא,
1: לא. זה היה, אז זה הכל עיבוד חופשי שלהם, של חברי הילדות שלי. Uh, סדרה אחרת, יש לי ואדי מתחת לאיפה שאני גר במודיעין. אוקיי. Okay. אז uh, יצורי הוואדי שהם היו uh, uh, חצי בני אדם, חצי זאבים.
2: אוקיי,
0: okay. uh, כבר okay. הלכת לפנטזיה. כן. Okay. Very nice. Yeah, מה הם זוכרים הכי טוב? היום כשאתם מתיישבים ועולים הזיכרונות על הסיפורים של אבא, מה עולה הכי חזק?
1: אפיזודות ספציפיות מתוך הסדרה,
2: <קדור>
0: כאילו, מה ש...
1: <קדור> היה... הייתה סדרה על הילד דודו שגר ברחובות, אני לא זוכר אפילו איך הגענו לזה, קורותיו של הילד דודו, כן, <קדור> והיה רגע מאוד דרמטי שדודו עובר לאילת, זה נגיד היה לילד הקטן שלי, הוא לא ישכח את זה. באמת? כן, אני אומר לך, אחרי איזה שנתיים של דודו ברחובות, הוא עובר לאילת. <קדור>
0: אירוע
1: משמעותי בחייו של הבן שלי.
0: תקשיב זה נהדר, זה באמת באמת נהדר. טוב, אז זה היה הפרויקט של הדיסקים על דיסק קורונה, אני אומר עוד פעם, ככה אני גיליתי את הכתיבה שלך, ואני רק אשאל, זה, זה באמת היה כמו שכתבת את זה, קמת בבוקר והחלטת למה תאזין מתוך מה שכנראה היא ספריית מוזיקה מאוד עשירה. ו, ו, הקורונה, ואז...
1: התחלתי עם זה ממש בהתחלה של הקורונה. אוקיי. Okay. הקורונה הייתה קשה לכולם, לי היה ממש משבר בחודשים הראשונים, כי הרגשתי שאין לי מקצוע. אם אין לי מקצוע
2: אז מי אני, מה אני. אני מדבר על זה
1: עכשיו כמעט בשוויון נפש, אבל זה ממש לא היה ככה בזמן אמיתי. אתה כותב הצגות לתיאטרון, אין, אין תיאטרון, אין במה, אין הופעות.
0: אבל, אבל זה, לא, זה לא אומר שעדיין כותבים? זאת אומרת, מניחים שבאיזושהי נקודה אין, יחזור.
1: אבל, אבל אז, אתה יודע, לא ידעו אז. הבנתי. גם היה חשש שממש תיאטראות ייסגרו, ומה אתה, אתה... כל עבודת היצירה היא, היא על מוטיבציה, מעבר לצורך כלכלי. ברגע שאתה מרגיש שהעולם שלך אה, משתנה לך מול העיניים המוטיבציה מאוד נפגמת. מעניין. ואתה גם רואה עוד דבר, שלרוב העולם לא כל כך אכפת, שאין תרבות, הצגות, הופעות, אה, שזה אגב שיעור חשוב בפרופורציות.
0: תראה, כשיש מגפה עולמית והחדשות לא מלאות בתמונות לא. של משאיות שסוחבות גוויות באיטליה לקבר החיים, נכון. אז אתה, אתה פחות מוטרד מתיאטרון ותרבות. לחלוטין, אני לא,
1: שוב, אני לא אומר את זה בטרוניה,
2: כן, אבל... כן, כן.
1: אבל זה כן סוג של שיעור לחיים.
0: זה גרם לך לחשוב מחדש על המקצוע או ש...
1: בוודאי, תשמע, את עידן נודר כתבתי בקורונה. היו שבועות ארוכים שאמרתי לעצמי, למה אני עושה את זה? כאילו, האם יהיה תיאטרון? אם יהיה תיאטרון, האם הוא יישאר אותו דבר? מי יבוא לראות? היו לי כבר מחשבות של מה אני עושה ביום שאחרי. תראה, גם יש לי את הטלוויזיה.
2: הטלוויזיה
1: נשארה ואפילו התעצמה בקורונה, אז נכון. במובן הזה כן שמרתי על נכסיי, אבל עדיין? כן, החלתי לחשוב אפילו על חזרת חירום לעולם המשפט, שזה נראה לי סיוט. מטורף. כן.
0: ואז באיזה נקודה, אתה אומר בעצם הסיפור של דיסק קורונה וכתיבה יומיומית על מוזיקה
1: הבנתי,
2: אוקיי.
0: באיזה נקודה חשבת ש... זה כנראה לא סוף העולם. כמה זמן לקח?
1: נראה לי שכש... סיוע את החיסונים. הבנתי.
0: אוקיי. Okay. Okay. זאת אומרת החיסונים כבר היה... שזה מה, זה, זה כמעט uh, תשעה חודשים, החיסונים הגיעו לישראל yeah. בינואר, הסגרים התחילו במרץ שנה קודם, yeah. זה היה כמעט שנה עד, ש... עד שהתחילו yeah. להבין שכנראה שנצא מזה.
1: שמע, אני כתבתי הרבה הצגות ילדים, למשל, כולל הצגה ש... עלתה חודש לפני הקורונה עולם הילדים מת לגמרי הרבה יותר מעולם המבוגרים. אגב עד עכשיו הוא רק עכשיו הוא יוצא מהבור. אז כן.
0: בפוסטים שלך על הבכורה של עידה בסוף השבוע האחרון האולמות היו מלאים. כן. זה, זה, אתה חושב שהעולם יחזור לשגרה או שיש שינויים שקרו בגלל קורונה שכבר לא יחזרו אחורה אף פעם?
1: שמע, רוב הקהל של התיאטרון גם לפני הקורונה הוא קהל מבוגר בישראל וברוב העולם גם. קהל מבוגר יותר מפחד. אתה רואה בתוך העולם גם היום 20% של אנשים עם מסכות. אוקיי. שאין okay. דרישה.
0: נכון וכבר הוכח מדעית שגם אין בזה שום תועלת.
1: עזוב אני לא אכנס לזה אבל אני חושב שגם פעילות התיאטרום בסך הכל קטנה יחסית לפני הקורונה. פחות אנשים באים. זה עדיין שם זאת אומרת זה עדיין מזיק בצורה כזו או אחרת. אבל אני לא מאמין גדול בשינוי שזה. אתה יודע, כולנו התפייטנו בזמן הקורונה על איך החיים עומדים להשתנות והיופי שבלהישאר בבית. ו... כן,
0: גרוסמן כתב על זה מאוד יפה. נכון.
1: <laughs> בשנייה שהם נתנו לאנשים לצאת, לפחות בישראל, הם הסתערו כמו עדרים על כל הדברים שנחסכו מהם בשנתיים האחרונות. ו... תראה מה קורה עם חו"ל, תראה, כן. כל העולם מטרפת של ו...
0: נכון. <laughs> אז מה המסקנה? ממשיכים כרגיל?
1: ממשיכים כרגיל, דברים שהם חזקים מאיתנו, אני לא... שוב, זה קצת כמו התקליטים, אה... אי אפשר לעצור את, ה... את, ה... את האבולוציה.
0: תראה, עם תקליטים זה, זה, זה באמת משחק נורא חזק על הרגש הנוסטלגי, ואני מניח שיש קבוצת גיל מאוד ברורה שקונה תקליטים. למרות שיש
1: מלא צעירים שכן ובדיוק
0: זה כאילו אלה שזה רומנטי בשבילם ואלה שהם צעירים אבל מתחברים לאותו סנטימנט זה זה בתכלס מי שקונה היום את הוינילים. זה כבר להזכיר
1: שזה דבר מאוד יקר. זה
0: עולה פי שתיים מדיסק. נכון. ודיסקים אף אחד כבר לא קונה כי סטרימינג נותן חוויה טובה זה באמת דבר נורא מעניין. אני לא יודע, אני, היה פעם משהו כזה שאתה זוכר ב, ב, בתקופת חיינו שפתאום... מה, שחזרו החבורה? כן, ש, שגל של מוצרים נוסטלגיים פתאום חזר...
1: מצלמת פולורייד, אני זוכר שהיא חזרה. כבר שהיו מצלמות אוטומטיות.
0: כן, נכון, היה פתאום איזה, נכון, נכון פולורייד. אבל אני, אני לא חושב שהם באמת... אני לא חושב שהם באמת הצליחו, אני חושב שאנחנו כבר איזה חמש שנים בעלייה מתמדת של מכירות פטפונים ווינילים, אולי אפילו יותר מזה, וזה לא נראה שזה הולך לעצור, בעוד שפולרויד, אני, אני יודע כי אפילו ראיתי את ההשקה המחודשת שלהם, הם ניסו להשיק את זה כמצלמה, סליחה, כסוג של מדפסת ניידת לתמונות אינסטגרם, It never זה, לא, זה, זה לא באמת חזר, רק ניסו להשיק את זה מחדש. מעניין מאוד. מעניין מאוד. טוב, אז מה אחרי עידה? עכשיו סיימת את זה. מה, מה עושה מחזאי אחרי שהמחזה עולה לאוויר?
1: הולך ל... קודם כל, בא לכל הצגה. באמת? בא, בטח בעשר
2: הרשתונות. אוקיי.
1: מה שיפה בתיאטרון, ואכזרי בתיאטרון, זה שאתה גם... ברגע שעולה הצגה זה לא נגמר. עוד אפשר לתקן. כי המפגש של הצגה עם קהל מלמד אותך דברים שלא יכולת לדעת.
0: 아, אתה יכול לשתף במשהו ש... שקרה בהצגות הראשונות שאתה אומר אוקיי זה יחייב שינויים?
1: קצב, סצנות שהן ארוכות מדי, אתה מרגיש קל, אתה יודע, יש אינדיקציה מאוד ברורה זה, זה
0: פותחים הטלפון. פותחים
1: טלפון. אתה עומד מהצד ורואה את מינון האורות בתוך הקהל. אני ממש יכול להגיד לך ש... סצנה יש יותר אורות ואיפה הן בכלל.
0: מעניין. אז... כן. אז אתה, 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 אתה עומד בצד, אתה ממש מסתכל על הקהל במשך באמת. כל ההצגה, ואתה רושם לא לעצמך הערות בסצנה זו, בשעה זו?
1: אתה בשעה וחצי של הצגה אני מזדקן בעשור, באמת זה... באמת? חוויה לא נעימה, לי. כי אני מסתכל רק על מה יכול להשתבש. עכשיו זה גם העניין של תיאטרון, תיאטרון זה דבר חי, זה היופי שלו. נכון. יש לך חילופים בין סצנה לסצנה. עניין של עובדי במה, דברים שאתה כצופה כמעט לא שם לב, אבל אני יודע מה עלול להשתבש. אה, דלתות נפתחות, נסגרות, מסילות, אתה יודע, יש בה הרבה עניינים מכניים. כן. שתמיד משתבשים, סאונד שמשתבש, תאורה, המון רכיבים, ותמיד יש פאשלון. ששוב, בדרך כלל כצופה לא תשים לב אליהם, אבל גם אם לא תשים לב אליהם אתה תרגיש שזה פחות טוב, שקרה משהו, גם אוקיי. אם אתה יודע לשים את אז אותי זה מייסר <laughs> כמי שיעמוד על זה.
0: בתור מי שזה, כן. אתה, אתה <laughs> רואה את זה מהכי קרוב שיש. כן. מה <laughs> uh, אתה כבר יודע שהולך להשתנות? בעידה? כן. Uh,
1: בעיקר קיצורים uh, לא, לא מאוד משמעותיים. כבר הוספנו, אחרי הצגה ראשונה, כבר בהצגה השנייה, בה השתחוויה, מה שנקרא, בסוף, שכולם שחקנים משתחווים. איזה נאומון קצרצר שכתבתי שגילה אלמגור... שמשחקת את
0: עידה המבוגרת.
1: עידה המבוגרת, שהיא אומרת, עידה נודל נפטרה לפני שנה בגיל תשעי, להלוויה שלה הגיעו רק ארבעים אנשים, אף נציג מוסמך. ואז הקהל שישב וראה את כל הסאגה של עידה, פתאום התחבר לו שזה סיפור אמיתי. כן. וכמה זה מוחשי וכמה זה היה קרוב, זה עושה סיפור רציני בבטן.
0: מה הוביל אותך להחלטה להוסיף את האפילוג הקטן הזה? כאילו מה... בקשה
1: של נועם סמל, מנכ"ל התלתון, שיודע הקהל.
0: שמה הוא אמר? זה ירגש אותם יותר? זה ינעץ את הסיפור? זה היה המסר?
1: לגמרי. עם, מי אם לא נועם סמל מכיר את קהלו.
0: מעניין. אז נוע, נועם סמל ראה את ההצגה, הוא ראה אותה גם בשלב החזרות, אני מניח.
1: לא, הוא ראה אותה במלואה, רק בהצגה הראשונה, מאוד התרגש, לדעתי אפילו הופתעה, לטובה. ואז הייתה לו את העיצה הזו, המוצלחת.
0: איך אתה יודע שהיא מוצלחת? כאילו, מה ראית בפעם הראשונה שעשו בה... את זה? אני
1: מסתכל על אנשים בקהל ואני רואה את ה... נופל להם האסימון פתאום. וגם אני מחכה בחוץ כשהם יוצאים ואני מקשיב לשיחות שלהם. זה עובד.
0: אתה מקשיב לשיחות שלהם. ברור. ספר לי על זה.
1: כל האירוע הזה, תקשיב, כל הצגה שלי או הקרנה של סדרה או סרט שלי זה כמו הקיץ של אביה. אתה עומד בכניסה למרבה השמחה בהצגה הזו משחקת גלעל מגוז, כנראה אתה ש... זה
0: ממש הקיץ של אביה.
1: ליום הולדת. כן. אבל אתה תמיד בטוח שלא יבוא. ואתה רואה רק את הכיסאות הריקים. וכשהם יוצאים, אני בדרך כלל, אני מקשיב, כי אני לומד מזה הרבה.
0: אתה יודע... אנשים
1: שאתה מכיר הרי באים ואומרים: היה נהדר, היה נהדר, זה לא משנה
0: הביטוי הקיץ של אביה, Uh, בתרבות הישראלית השתרש בתור uh, החוויה האיומה של נו-שוא. Uh, no uh, אתה עושה מסיבה או הופעה ואנשים לא מגיעים. אני לא מכיר אף תרבות שבה יש ביטוי שהוא בעצם רפרנס ליצירה תרבותית, שבה מתוארת החוויה הזאת של נו-שוא, no ואני רק תוהה כמה מהאנשים שמשתמשים בביטוי הקיץ של אביה, אכן ראו את הסרט הקיץ של אביה וחוו את התחושה האיומה ש ש שמתועדת בסרט.
1: שאתה, נכון לכל מטבע לשון שמתגלגל אתה יודע יש לו איזה שהוא מקור ואז הוא יוצא מההקשר
2: שלו.
0: כן, אבל... ניס, ניסיתי לחשוב אם אני מכיר משהו אתה יודע יש ג'אמפ דה שארק שזה רפרנס ל, ל happy days באנגלית אבל אני לא מכיר משהו לספציפית לתחושה האיומה הזאת שאנשים לא מגיעים. אבל זה,
1: תשמע זה... זה היה סרט מצליח מסחרית אבל רוב אלה שמשתמשים בביטוי לדעתי לא ראו אותי.
0: כן אבל אתה חושב שהם יודעים את הרפרנס או שהם אומרים את זה אפילו בלי לדעת מה הרפרנס פשוט יודעים שככה קוראים yeah, לזה.
1: זה גם ביטוי של אנשים בגיל שלנו הילדים שלי לא יודעים וגם לא משתמשים בזה כביטוי.
0: אוקיי okay, יכול להיות. יכול להיות מה הילדים שלך יגידו על מסיבה שאף אחד לא מגיע אליה? פדיחה. פדיחה אוקיי <laughs> okay, הגיוני. כשאתה יושב כשאתה עומד ככה מחוץ לאולם ושומע את האנשים
1: זה, זה גם נושא מאוד פופולרי על חרמות וילדים שיש להם כן ישראל זה נורא חזק ילד שיש לו בר מצווה ואף אחד לא בא אז מישהו כותב בפייסבוק בואו אה, לשמח ו... ותוך שנייה האולם מתמלא באנשים כן וזה החלק היפה של הישראליות זה, אחד, זה גם...
0: אחד הדברים המאוד יפים וקהילתיים ו... ומעניינים של, כן. של חגיגות כאלה
1: זה קורה כל יום. נגיד כן. בפייסבוק של מודיעין אני רואה את זה על בסיס כמעט יומי.
0: באמת? כן. מעניין. תקשיב זה, זה ביטוי מאוד מאוד חזק של קהילתיות.
1: מצד אחד. מצד שני זה אתה יודע זה משהו קצת זה מחווה קטנה ולא מחייבת שגורמת לך להרגיש טוב עם עצמך זה בסדר גמור. אבל זה לא <laughs> למה יש לך מצד שני. זה עניין
0: אחר. של... כן. כן. אנחנו היהודים, <laughs> <laughs> אנחנו יש לנו עניין של קהילתיות וחרמות.
1: למרות <laughs> <laughs> שאני חושב שחרמות זה עניין uh, בכל ארץ מערבית היום, נראה לי.
0: <laughs> 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 זה, זה מעניין, אני מנסה לחשוב בחוויה שלי, uh, הילדים שלי שניהם היום בחטיבת ביניים פה בפאבליק סקול, בתי ספר ציבוריים בארצות הברית. <laughs> <laughs> יש uh, בריונות, לא שמעתי על חרם. כי חרם, הרי מה יש בו? יש בו גם uh, קהילתיות, כולנו ביחד, וגם uh, uh, תוקפנות, נגד האחד. תוקפנות...
1: הוא צריך להיות קהילתי בשביל... לה בדיוק,
0: כדי לארגן או... חרם... אז
1: אם מראש אין קהילה, אז לא
0: יהיה חרם. בדיוק. כדי לארגן חרם אתה צריך לשבור את האינדיבידואליזם. עכשיו יש המון בריונות, בריונות אתה נתקל כל הזמן, אבל היא בריונות על בסיס אינדיבידואליסטי. <laughs> חרם כקבוצה שלמה של ילדים גדולה, אתה יודע, כל הכיתה ודברים כאלה, האמת שגם צריך להודות בחטיבת ביניים כבר אין כיתות. נכון. זה כבר נהיה זה אוניברסיטאי זה... כזה, הקורס הזה, הקורס הזה. בעיקר
1: גם בישראל.
0: כן. אז, אז זה באמת... לא, לא נתקלתי בזה, זה לא אומר אגב שאין בולינג, בולינג יש כל הזמן. <laughs>
1: זה, <laughs>
0: והבולינג <laughs> הם, הם, מקבל צורות מעניינות. בשנה שעברה הייתה לנו איזה חוויה שהבן שלי הם, נחשד באמירה גזענית. הוא כינה, לא יודע, אתה יודע מה זה קארן? לא. <laughs> קרן זה כינוי לאמריקאית לבנה פריבילגית וקולנית שצועקת על אחרים שהם צריכים להתנהג בצורה מסוימת. נגיד אמריקאית פריבילגית לבנה שצורחת על עובד במקדונלד שיקרא למנהל שלו. That's a קרן. אז אצל החבר'ה הצעירים השתרש הביטוי You're such a caren. עכשיו, בגלל טראמפ ובגלל המתח הבין גזעי אדיר שהיה פה בארצות הברית בשנים האחרונות, הביטוי קרן גם הפך להיות משהו שמגלם בתוכו את היחסים הבין גזעיים של לבנים מול שחורים. והבן שלי זרק בטעות את הביטוי You're such a caren למישהו בבית ספר, וזה מיד נחשד כביטוי גזעני. ונכנסו לויכוח על הדבר הזה, וזה נהיה פיצוץ לא נורמלי. ובסופו של דבר, השורה התחתונה הייתה שהבן שלי נחשד בגזענות, וזה היה נוראי. זו הייתה הסיטואציה הכי נוראית שחווינו עד היום בבתי ספר. שיחות, ומה, ושהתנצל, והוא כמובן התנצל, ואתה יודע, לך תוכיח שאין לך אחות ואתה לא גזעני, אין קיצור, כזה. זה כן קורה, אבל חרם כמשהו קהילתי זה הרבה יותר קשה בארצות הברית. למה, כן. למה אתה במודיעין ולא, ולא בחיפה? כאילו, מה ההחלטה...
1: שתי ירושלמית,
0: אוקיי. uh, מאוד קשורה למשפחה
1: שלה, אני לא הסכמתי לחיות בירושלים. למה? ירושלים, זה לא עיר שאפשר לחיות בה ולהישאר ולנשום.
0: למדת בירושלים?
1: כן, ירושלים עיר מדהימה ברמה עולמית, אין לי ויכוח, אבל לחיות בה... זה מקום, לי זה גורם לממש מחנק, שאני נמצא שם יותר מיום. כן. יותר מדי היסטוריה, יותר מדי קונפליקטים, יותר מדי דברים שקורים כל הזמן.
0: זה, זה מורגש גם כשאתה גר שם, ירושלים באמת תמיד נראתה לי עיר מריבה. קבוצות שונות ש... שם לא שאתה ש... לא, ש...
1: לא הולך, כל שכונה היא משהו אחר. אם תטעה בדרך תגיע למזרח ירושלים, אם תטעה בדרך תגיע ל... לדוסים. כן.
0: ו... אתה יודע, גם, גם חיפה היא כזאת, גם בחיפה יש אזורים שלמים שהם אה, אה, משויכים אתנית לקבוצות שונות, בין אם זה נוצרים או? ובין אם זה מוסלמים ובין אם זה יהודים ואפילו חרדים, אבל אין את הדינמיקה הזאת.
1: כן, כי הרוב המאוד מוצק לפחות פעם היה הומוגני, ואז הקבוצות האלה קבוצות מיעוט. אתה לא, לא יכול להשוות הערבים בחיפה לערבים במזרח ירושלים, לצורך העניין.
0: אתה לא יכול להשוות אותם בשתי צורות, לא, ב... לא בזכויות ולא בהתנהגות. <coughs> זאת אומרת, הערבים <אח> ממזרח <אח> ירושלים הם, הם כמעט בגטו.
1: כן, למרות שהם רובם יש להם, דווקא במזרח ירושלים יש להם תעודה כחולה, מעוזרתם. <אח> זה, זה הולך וקורה, אבל, אבל כן, <אח> לכן גם הפחד הרבה פחות קיים בחיפה, הוא לא היה קיים בכלל.
0: נכון. <אח> 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 כשאני גדלתי זה <אח> לא היה אישהו, זה, זה, אתה יודע, חיפה... עיר שלושת החגים וזה וזה, כל הסיפור הזה. כן.
1: מעניין. זה אפילו כמעט נכון.
0: למה, למה כמעט? לא, אתה
1: יודע, המצב הוא בעייתי. היו, היו פה התפרעויות גדולות לפני שנה ומשהו בערים המעורבות, כולל בחיפה.
0: שאתה יודע מה היה הרקע שלהם?
1: זה, 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 זה סיפור לסדרה, לא ל... הרקע שלהם זה מלחמת 48,
0: <laughs> לא מה הרקע שלהם זה... כן, אוקיי. <laughs> אז מה עכשיו, מה אחרי עידה?
1: יש לי מלא דוקו.
0: אני עושה, אני מסיים... אמרת קודם הגשש החיוור. כן,
1: סדרה... שאני
0: לגשה. כבר שנים רבות מחכה שמישהו יעשה עליהם משהו נורמלי. אני
1: כבר שנים רבות עושה עליהם. כמה,
0: כמה זמן שהיא... זה כבר בעבודה?
1: עשר שנים, ברוטו. עשר שנים? יצא לדרך לפני עשר שנים.
0: הספקת לראיין את פולי? לא. אוקיי. Okay.
1: זהו, זה בעריכות מתקדמות.
0: מתי זה יצא ואיפה?
1: ערוץ 8 ויש דוקו, שילוב נדיר. לקראת סוף השנה. אז
0: 22. כשאתה יוצא למשהו כזה כמו הגשש החיוור, שהוא באמת... אבן יסוד תרבותית חוצת מגזרים ושבטים ישראלית שאני לא חושב שיש לה אח ורע. למה, היום היא לא?
1: היום חלק גדול מהישראלים כבר לא יודעים מה זה קשר של חבריה, כמו פרצה.
0: כן, אבל מבין אלה... אוקיי, אתה אומר זה לא... צעירים כבר לא מקשיבים לזה? זה לא נחשף לקהלים חדשים? לא. אתה חושב שזה בגלל שמישהו לא עושה את עבודת המרקטינג כמו שצריך, או שמשהו השתנה או בתרבות?
1: גם וגם. קודם כל, בישראל בכלל אין, אין כבוד למסורת תרבותית כמו במדינות אה, אחרות. יש כל הזמן רצון להחליף.
0: ויש לא הרבה קודם. כבוד במגזר החרדי, בממלכתי פחות למדנו לעשות את זה.
1: לא, זה מטבע הצבריות של להמציא כל הזמן דברים מחדש, זה, זה האתוס של המדינה הזאת. <אז> <אז> לברוא <אז> ישראלי <אז> חדש. אז מראש היה פה הרבה פחות כבוד למסורת, אבל...
0: זה יהיה נכון להגיד שאתה, משימת חייך היא לשבור את הדפוס הזה? אני לא יודע
1: משימת חיי, אבל זה מאוד חשוב לי. למה? בצד הגשש החיוור אני עושה סדרה על צביקה פיק, המנוח. שעוד הספקתי לצלם אותו רגע לפני מותו.
0: כן, ראיתי ספרתי. את הצילום ביום שהוא נפטר, של הראיון האחרון איתו. זה היה באמת הראיון האחרון איתו? כן. כן. אוקיי. אני
1: מתחיל לעשות סרט גדול
0: על יורם גאון. מה, צפר לי דוד כאילו דוד... את המוטיבציה הזאת. מה, מה הסיפור ב, בלהביא את העבר קדימה ולהזכיר אותו לכל מי שעדיין נמצא בסביבה?
1: א', זה פשוט משהים נורא מעניינים. הם עברו קילומטראז' מדהים, חוויות יוצאות אופן, הם שיזורים. אתה לוקח מישהו כמו יורם גאון, הוא פשוט בכל תחנה מרכזית של התרבות הישראלית היה. אז למה לא ללקט את זה ולהראות את זה, אתה יודע, זה אני אומר מעבר לאידיאולוגיה. כן. וכן בעניין של אידיאולוגיה, זה יישמע בנאלי, אבל
2: אנחנו
1: חייבים את השורשים שלנו בשביל להישען ולהצמיח דברים חדשים.
0: לך היה חסר שורשים כשהיית צעיר? זאת אומרת זה בא מאיזה תיקון שאתה מנסה לעשות?
1: לא. לא, אה, בדיעבד אני מבין, כן, זה בכלל דיון על החילוניות הישראלית.
0: נכון. ש... זה בדיוק הדיון.
1: כן. אה, בדיעבד אני מבין שהיה חסר לי, לא הרגשתי את בזמן אמיתי. אבל כשאני מסתכל על זה היום אחורה, אני מבין שיש משהו מאוד לקוי בקונספט של חילוניות ישראלית. אה, הוא שוב לא נשען זה כמו יונתן גפן שאמר שאלוהים שלו זה אריק איינשטיין ושלום חנות שזה משפט שמאוד אהבתי כשהייתי צעיר היום הוא נראה לי קצת מגוחך.
2: כן.
1: צריך למצוא משהו הרבה יותר עמוק ומשמעותי מאיזה זמר אתה אוהב עם הכבוד.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך על הגשש החיוור כי אתה אומר שאתה כבר 10 שנים בתוך ההרפתקה הזאת. Uh, בחוויה שלי של לגדול בשנות ה-80 וה-90 בישראל, הגשש החיוור היה, אתה יודע, אני אפילו לא יודע להגדיר את זה, הדבר, זה, זה היה הביטלס ומונטי פייתון, all bundled into one. Mm -hmm. uh, הצלחת לפענח באיזושהי צורה מה היה הסוד של הסיפור הזה?
1: Yeah, הסדרה היא uh, בעצם, ולא רצינו לעשות את uh, דברי ימי הגשש. זאת אומרת,
0: סיפור כרונולוגי.
1: שזה משהו, אגב, לא מאוד מעניין. הם קמו, הצליחו, הצליחו יותר, הצליחו עוד יותר, והתפרקו.
2: אתה
0: <laughs> אומר, <laughs> לא, <laughs> לא, לא היה שם... שם יותר מדי סמים וקוקאין, <laughs> לא <laughs> היה אפשר <שם> <laughs> לעשות <laughs> על זה רפסודיה <laughs>
1: בוהמית. <דרמות>, גם המריבות שלהם נשארו מודחקות, וטוב כן. שכך בשבילם, אבל זה לא העניין. העניין שלנו היה להראות... Uh, מה אנחנו יכולים ללמוד על ישראל ועל הישראליות מתוך היצירה הגששים. Okay. זה בעצם ה... וכשאתה שואל על סוד הקסם, זה בעצם היכולת של הגששים לאתר סוגיות מפתח בתרבות ובחברה הישראלית, ולצחוק עליהן, ולהשתעשע בהן, והרבה פעמים גם לנבא את הדברים שיקרו אחר כך. אם זה ביחסים של מזרחים ואשכנזים, אם זה ביחסים של גברים ונשים, בעיסוק האינסופי בתחמן ובפראייר, בעיסוק בביטחון ובצבא.
0: זה, זה, זה היה הם או שזה היה קישון ובנאי ו, וכל מי שכתב להם?
1: ביחד, הם היו מאוד דומיננטיים, לא היו בובות.
0: אוקיי, okay. ומאיפה הגיעה האינטואיציה שלהם לעניין הזה?
1: חושים בריאים של פשנל, שניהל אותם ביד רמה, ושלהם ושל הכותבים והבמאים שלהם. הם אנשים, שייקה, פולי וגברי, זה אנשים שבאו מרקע פשוט. זאת אומרת, כל אחד ו... גדל בקיבוץ בתור ילד חוץ, פולי היה בכפר הירוק, גברי הגיע ממחנה יהודה, בתוך עמם הם ישבו. וזה מאוד עזר להם.
0: למשש את הדברים האלה. היה משהו שהם נמנעו ממנו? ש... ש...
1: מאוד, מאוד נמנעו מסתירה, מהבעה של דעות מאוד מפורשות פוליטיות, בדרך כלל.
0: למרות שהם הופיעו ב... ב... אתה יודע, הוא הם, הוא הם היו מזוהים פוליטית, כן, הם עשו תשדירים ל... וואו, אני זוכר את תשדירי התעמולה של ספי ריבלין עבור הליכוד והגשש החיוור עבור מפלגת העבודה. זה היה ההצגה הכי טובה בעיר, זה היה, אתה יודע, זה היה ארץ נהדרת שלנו בילדות.
1: וספי ניצח.
0: ספי ניצח. לא בגלל הכישרון אגב, אני חושב שהם היו יותר מצחיקים. אני לא. באמת?
1: כשאתה מסתכל על זה היום, אתה רואה...
0: וואי, אני צריך לחזור לזה, זה נורא מעניין.
1: הוא היה יותר מוצלח.
0: מה זה הוא, הוא וזה אלה שכתבו לו ואתה יודע. אני, אני, אני בז, בזמן אמת, אני זוכר שחשבתי שהגשש החיוור הרבה יותר אהובים, אתה יודע, כשהם היו עולים על המסך זה ממש הרגיש בתור ילד ש... זה
1: נכון, ש... אבל ש... הבעיה הייתה שניסו לעשות את זה בפורמט של מר חונה גשש. כן. בקצת השגירים.
0: כן, שם. כן, הם, הם ממש לקחו את החומר שלהם ועשו לו פרפרזה.
1: נכון, ויוסי שריד כתב אגב, אמה, את רוב הדברים. באמת? אמה, כן, אבל המערכוני הגשש, חלק מהגדולה שלהם, שלא תשוב עוד לעולם, זה שלשו אותם עד שהם עלו לבמה במשך כמעט שנה כל פעם.
2: וואו, אוקיי. Okay. ותשדירי
1: בחירות כותבים, אתה יודע, מהיום להיום. נכון. ואתה רואה את זה.
0: כן, וספי ריבלין היה לו את הכן ולא המפורסם של פרס.
1: ספי ריבלין לא, לא נשען על מערכונים קודמים, הוא כאילו בא לשרת המטרה, וזה היה הרבה יותר ממוקד ויעיל, ומרושע, ואפקטיבי. כן. עכשיו יש פה קטע מאוד אבסורדי, שספי ריבלין האשכנזי, הוא הפרזנטור של הליכוד, והגששים, ששני שליש מהמזרחים, וגם מאוד השתמשו במזרחיות שלהם בתשדירים, הם... מייצגים
0: את המערך כן. אבל זה אנחנו מרבים לדבר. וואי מרתק, מתי זה יוצא?
1: לקראת סוף 22.
0: הבנתי. זה ממש בקרוב. נכון. זה עוד חודשיים. אז כמה אתה מבלה ביום על העריכה של הדבר הזה?
1: אה, עכשיו לא מעט, אה, כן.
0: כשהסדרה תצא, בוא נגיד
1: ככה, בסדרה יש קריין, לא אגיד עוד מי הוא, אבל אני כתב לו את הקריינות ואני בינתיים מקליט גייד מה שנקרא, אוקיי, okay. לכול, בקולי שמשולב בפרקים, ובחודשים האחרונים שבהם ביליתי כל יום בהבימה בחזרות הייתי עדיין צריך להמשיך לעשות את זה. אז הייתי מחפש מקומות שקטים בהבימה כדי להקליט גיא ומצאתי את עצמי בשירותים של הבימה מקליט קריינות לגששים.
0: גדול. שוב <laughs> טוב, אני רוצה רגע לשאול אותך כי דיברנו על צביקה פיק, קודם כל זה תפס אותך בהפתעה שהוא נפטר? מאוד. אוקיי זה לא היה כשראיינת אותו זה לא היה לא זה ברור אבל זה לא זה לא לא ראו עליו אתה יודע על 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 אליזבת הסתכלתי על התמונות שלה לאורך השלוש שנים האחרונות הייתה שם הידרדרות מאוד ברורה ודרמטית היא איבדה המון במשקל גם אצל צביקה אבל
1: צביקה היה כל כך מלא מוטיבציה ומדבר רק פני עתיד כל הזמן. ומלא תוכניות ולהט אמיתי שקנית את זה. גם גם כשהבנתי שחלק גדול מהדברים שהוא טוען שהוא יעשה הוא לא יצליח לעשות זה עדיין היה בלתי נתפס שהאיש הזה פשוט ייעלם.
0: כן צביקה פיק בחוויה שלי אותו. Um, כישראלי uh, היה כמובן כוכב ענק בשנות ה-70 ואז הגיעו שנות ה-80 וסדרה של uh, uh, קדם אירוויזיונים מביכים <אז> עם שירים uh, uh, לא מאוד מרשימים וגם המוזיקה עברה לרוק אתה יודע טיסלאם ובנזין uh, <אז> <אז> היו הלהקות הדומיננטיות ולא, וכל כל, כל, כל הדיסקו פופ שלו uh, מאוד זלזלו בו <אז> ו, ואז עם דיווה <אז> ובשנות ה-90 הגיע הקאמבק.
1: סוף שנות ה-90. סוף שנות ה-90. איך,
0: איך אתה מסביר את, ה... תדע, את, ה... את היכולת שלו להתמיד? מה, מה בן אדם עושה בשנים האלה?
1: עובד נונסטופ, כל הזמן. מפרנס את המשפחה שלו. נוסע ביום לארבע הופעות, ממועדון עלוב למועדון עלוב כדי להביא כסף הביתה. זה להרגיש שהוא עוד רלוונטי. לא היה רגע שהוא ישב בבית. עכשיו, איך אני מסביר את זה? זה מעבר לצורך כלכלי. מבחינת צביקה פיק, הקריירה היא הוא. ברגע שהוא יפסיק אה, להופיע, להיות רלוונטי, להיות מדובר, הוא יחדל מלהתקיים. וזה דרייב מטורף שתמיד היה.
0: אתה אומר זה פשוט האיש.
1: לגמרי, הוא לא קיבל מעולם את ה... את העובדה שהוא כבר לא המלך. מבחינתו הוא מלך, הוא הורד מכיסאו לזמן קצוב, הוא יחזור אליו. והוא צדק. זאת אומרת, זו נבואה שוכרית שהקשימה את עצמה, בגלל שהוא באמת חי בתודעה הזו.
0: איזה דבר מעניין. את יודע, אתה יודע, אתה, אתה מתאר פה מיינדסט של בן אדם, ו, ואני מיד קופץ לי לראש ההתנהלות של ביבי. הסתכלתי בשבוע האחרון על העמידה, סליחה באמת, למי שמעריץ את האיש, העמידה הפתטית הזאת בתוך הוון המשוריין עם הזכוכיות מול 40 ילדים צורכים באיזה שכונה, אני אומר, מה לעזאזל קורה פה?
1: אז אתה קורא לזה פתטי.
0: לא, זה רילנטלס, אני מעריץ את זה ונדהם מזה ונכלם מזה בו זמנית.
1: נכון. יש פה להט מטורף, שלרוב הפוליטיקאים שלנו אין אותו. לטוב ולרע. כן. יש אנשים כאלה, אתה יודע, גם שלמה ארצי הוא כזה בהרבה מובנים.
0: אבל שלמה ארצי, למעט אולי תקופה קצרה סביב אה, כרטיס ללונה פארק, אה, לא באמת ירד מהפסגה. מהרגע שיצא ירח, שזה האלבום מיד אחרי כרטיס ללונה פארק, הוא כבר 25 שנה?
1: אבל, אבל כמה שנים לקח לו להגיע לפסגה? המון.
0: תראה בין בין רגע שאלה בין תרקוד לבין כרטיס ללונה פר... לבין חום יולי אוגוסט. מה זה? אתה
1: מתחיל בתרקוד, תרקוד זה כבר שלב מתקדם מאוד בקריירה שלו.
0: אוקיי אתה
1: אומר... פרס התודעה ב-1970.
2: אוקיי אוקיי.
1: וכמעט פרש מהקריירה בסוף העשור עד שיצא גבר הולך לאיבוד.
0: אז גבר הולך לאיבוד היה גיים בעצם?
1: הראשון. ב, לפחות ברמה התודעתית של מחמרות ממבקרים וכולי. כן. דרכים שבעה אחריו היה הצחקה המסחרית ראשונה.
2: אוקיי. Okay. גם
1: זה היה הדרגתי, זה עוד לא היה בארקים. אבל עזוב, איך אתה נשאר בפסגה כל כך הרבה שנים? אין אחד כמו שלמה ארזים, זה לא מקרי. כי יש לו את הדרייב.
0: אני חושב שאתה יודע, ב�... ב�... בפרספקטיבה... זה, זה לא אותו קהל, זה לא אותו חומר, אבל, אבל היום, לפחות בזמר הים תיכוני, אייל גולן די, די בנה טמפלט למישהו שממלא קיסריות באופן קבוע שנה אחרי שנה.
1: נכון, אבל גם עוד בן אדם עם דרייב מטורף.
0: כן, אין, זה נכון. אין דרך
1: אחרת לשרוד בעולם המטורף הזה.
0: אתה, אתה רואה בתוך, בתוך כל הדמויות האלה שעברו... יש לזה
1: מחירים כבדים כמובן, לא, ما, לא.
0: מה היה המחיר של זה אצל, אצל שלמה ארצי?
1: אגב, הולכת לצאת עכשיו ממש סדרה דוקומנטרית על שלמה. Okay. אוקיי. לא, אני לא רוצה להגיד, אני לא מספיק, אבל אתה יודע, יש מחירים אישיים בעיקר. ש, שכל עולמך, אני, אני יכול להגיד על זה בעיקר. שמה? צעיקה, אלה הם חייו, זאת אומרת הוא, הוא לא ראה מימין ומשמאל, זה לבטח פגע בהות שלו, בזוגיות שלו.
2: אוקיי,
0: okay. וכל זה יהיה בדוקומנטרי עליו? כן. Okay. יפה. אתה, אתה יוצא מהמסעות מה, מהמסע, האלה שאתה עושה אחרי הגיבורי תרבות הישראלים האלה, אתה יוצא עם איזה תובנה, לגבי המהות של המקום המכונה ישראל, שהיא לא אוניברסל, אוניברסלית, כי רילנטלסנס, uh, uh, אתה יודע, דבקות במטרה ולא להפסיק אף פעם, זה, זה, זה נכון לאלטון ג'ון ול, <אז> ולפול מקארטני, <אז> כמו שזה נכון לאחרים. יש <אז> משהו <אז> שבכל זאת אומר משהו על התרבות הישראלית בכל לא, הדבר הזה? לא, יש
1: המון דברים, אני יכול שעות לדבר על זה, אבל אני דוגמה. כן. העניין פה של ה... קוראים לזה היום האליטות הישנות או ההתנשאות.
0: ישראל הראשונה, ו... נלך וה... על המינוח.
1: העזה שהייתה פה, שהתבטאה גם בתרבות, כלפי כל מה שהוא לא בדיוק משלנו. זה לא חייב להיות מזרחי, זה גם יכול להיות פולני כמו צביקה פיק, שמעז לשיר שירי אהבה ולעשות דיסקו ולהתלבש בנוצצים. ולא ללבוש ג'ינס ו... וטי שירט ולהופיע בצוותא ב... בשקט ובעדינות. צביקה פיק חוון, השפלות איומות גם בגלל דברים שהוא עשה, אבל גם בגלל שאנשים חיכו לו לא פינה כי הוא היה אחר, כי הוא אוהז להיות אחר. ובמובן הזה אני חושב שישראל של היום היא מקום הרבה יותר טוב, בניגוד למה שהרבה קולגות שלי רואים ומספידים את ארץ ישראל הישנה, הטובה והנפלאה. היא הייתה... נפלאה לציבורים מאוד מסוימים.
0: וה, והיום אתה פשוט אומר יש יותר קהל ולכן יש יותר... יש uh, יותר
1: פתיחות, יש יותר מגוון, יש יותר סובלנות. <אז> כמה שזה לא נראה ככה, אבל אני חושב שכן.
0: בתור uh, uh, מבקר מוזיקה, כשאתה מסתכל על הדברים שיצאו פה בשנה האחרונה, מה הדברים שאתה מתרגש מהם ואתה אומר בואנה זה... זה זה מדהים זה זה לא היה יכול לקרות בשום נקודה לפני כן. Okay,
1: אבל שוב זה גם זה כבר דיון עולמי על המקום של המוזיקה בכלל בחיי בחיים שלנו. זה נכון לכל העולם לא, המקום של המוזיקה ירד. אין אין דברים שאתה אומר שיוצאים חד, חדשים ואתה משנים את חייך כמו שאתה תזכור מהילדות שלך שיצא אלבום מסוים אתה תזכור מתי קנית אותו ואיפה קנית אותו. הדבר הזה כמעט לא קיים, בגלל דווקא שיש שפע כל כך גדול, אז יש כבוד ליצירות ספציפיות. וכן אני יכול להגיד לך שדברים, אה, אומנים כמו יסמין מועלם, היא דבר גדול לדעתי, מזכירה okay. לי מאוד את ההנחלה של אתי אנקרי. Okay. אוקיי. אה, והיא תהיה פה למרחקים ארוכים. אה, בכלל האזורי ההיפ שהם לא היפ מובהק, אבל מתכתבים עם היפ -ופ. יש את טדי נגוסה שהוא מצוין יש כמובן טונה ונצ'י שממשיכים אני לא חובב היפוק גדול אבל באזורים האלה קורים הדברים הכי מרגשים פחות או יותר.
2: יפה.
0: טוב שי מה, מה נאחל קודם כל אתה יודע משהו שנייה לפני זה עידה יש כמה הצגות זה. זה סגור כבר. לפחות
1: עשר קדימה, אבל אתה יודע, גורל של הצגה בדרך כלל נקבע על ידי כמה הצגות חוץ היא תעסק.
0: זאת אומרת, ברגע יוצאת מהבימה? חלק חלקי תרבות, כן. אוקיי.
1: וזה עוד
0: לא ידוע, אז... אוקיי. אז אבל, אבל כרגע זה בהבימה, שם אפשר לראות כן. את זה? כרטיסים בקופת הבימה? אני אשים לינק ב... חלודים, בתיאור של הפרק.
1: חלוטין, המנגלה פרק... של הצגות היא מיד אחרי החגים.
0: ש... 아, 4, 4, 5 עושים 5 הפסקה חלק לחגים? חלק סגור, חלק, אתה יודע, התיאטרון... אני לא, לא יודע, מכיר. אני לא הייתי בתיאטרון אף פעם, לא עבדתי בתיאטרון. <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה גם זה, וגם uh, הצגות הן מאוד בנגלות. אוקיי. ארבע, חמש הצגות, יש הפסקה, אל תשכח שאותם שחקנים שמשחקים בהצגה הזו משחקים בעוד...
0: הבנתי וגם צריך לפרק את התפאורות כל יום. באמת עידה זה אני לא יודע אם ראיתי את זה נכון אבל הם מציגים פעמיים ביום או שזה רק פעם אחת ביום זה
1: נכון לשבת אבל יש
0: מדהים שגילה אלמגור עושה שתי הצגות ביום. לא קל וואו. תקשיב זה מאוד מרשים.
1: מדהים שהוא עושה הצגות, מדהים שצדי צרפתי בין ה-82 ביים את ההצגה הזו. כן. כמו נער צעיר.
0: כן, ראיתי את הצילומים מהחזרות, הוא זז באנרגיה של הוא, מנצח תזמורת פילהרמונית.
1: הוא אות אה, ומופת לאיך לשמור על חיוניות אה, בכל גיל.
0: מדהים. אוקיי, אז זה עידה, ואתה אומר ב, באזור נובמבר-דצמבר יעלה הסדרה על הגשש? וכמה אתה עוד הולך להמשיך עם הפרויקט של העטיפות תקליטים בפייסבוק? לא יודע. כמה שיבוא לי. כן. יפה. אז אני אשים לינקים רק כשאנשים, אם רוצים, יוכלו להמשיך לצרוך. שי, המון תודה.
1: תודה לך. היה
0: לי לעונג מאוד גדול. גם לי. ועד כאן הפרק. זה היה כיף מאוד גדול, אני לא יודע אם שמעו את זה, ונראה לי באופן כללי שלשי היה קשה להתראיין, אולי הוא לא אוהב להתראיין, ואולי פשוט גמור מהעייפות מהתקופה המלחיצה הזאת של מחזה שעולה. אבל, אבל זה היה לי ממש כיף, זה, זה הזכיר לי המון דברים שאני אוהב בתרבות ישראלית, ושחסרים לי מאוד כשאני חי פה בארצות הברית, ואנחנו כבר מדברים על תרבות ישראלית. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כמעט לאורך כל הפרק מרחף את רוחו של אבישי בן חיים, לא בגופו ולא ספציפית במילותיו, אבל, אבל העניין הזה שאבישי בן חיים הנכיח בשיח הישראלי בצורה כל כך חזקה את, את עניין ישראל הראשונה וישראל השנייה, גורם לזה שכל בן אדם ש... על פי כל הפרמטרים של אבישי בן חיים היה נחשב לישראל הראשונה, פשוט לא נעים לו. ושמעת את זה בדיבור של שי על אימא שלו שהייתה במעברה, שבסופו של דבר זה אנשים שהיה להם חיים קשים, ודי לא מבינים מה לעזאזל רוצים מהם, כשעכשיו באים ומדברים איתם על קיפוח. ואני מכיר את זה היטב גם מהבית שלי. את, ה, את הגישה שמשתוממת ממש על ההאשמות שפתאום יש לאנשים שהקימו את המדינה וב-20 השנים הראשונות שלה, גם עשו כמיטב יכולתם כדי שתהיה פה מדינה, אבל מצד שני, כמו שאנחנו יודעים היטב היום, גם עשו טעויות שבחלקם נבעו מתפיסה שגויה, שלא לומר גזענית. של המדינות שמהם הגיעו אנשים מסוימים, ומה זה אומר עליהם, ומה זה אומר שצריך לעשות איתם, ומה זה אומר שצריך, איפה זה אומר שצריך ליישב אותם, ולמי מגיע להתיישב במעברה באחוזה, ואת מי צריך לשלוח לאופקים. והדור של ההורים שלי, וכמובן עוד לפני זה הדור של הסבא והסבתא שלי, לא מסוגל להבין על מה עזאזל אתם מדברים. לא, לא מסוגלים להבין על מה לעזאזל אבישי בן חיים מדבר, כשהוא מדבר על קיפוח וכשהוא מדבר על, ה, ה, על ההפרדה שישראל הראשונה יצרה בינה לבין ישראל השנייה. ומהילדות שלי אני, 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 עוד לפני שאני אדבר על הילדות שלי, אני רק אגיד, יש לי המון בעיות עם אבישי בן חיים, ולמרות זאת, אני לא יכול להשתחרר מהתחושה שיש משהו במה הוא אומר. מהו המשהו הזה? זה מה שצריך לדבר עליו, ואי אפשר לדבר על זה בטוויטר. זה לדעתי, אגב, אחת הטעויות שאבישי בן חיים עושה. הוא מנהל על זה שיח בטוויטר, ואני סומך, כן מאמין לו שכוונתו טובה, אבל בו זמנית אני גם מאמין לו שהוא עושה הון פוליטי וכספי מה, מהסיפור הזה. ולכן, הוא קצת צודק וגם קצת, קצת רשע, במרכאות. בכל מקרה, הסבא והסבתא שלי וההורים שלי שעלו לפה בשנות ה-40 המאוחרות וה המוקדמות, עלו לשום כלום, פחות או יותר, בקושי מדינה, בקושי משהו שקיים, ומשהו שלא רק שהוא בקושי קיים, אלא גם צריך להילחם עליו בלי סוף, ואכלו מלחמות ומה שזה לא יהיה. וזה בלתי נסבל, זה לא, הדעת לא סובלת ש, שבגיל מבוגר יתחיל להתנהל איזה מין שיח ש, שעשו ככה ועשו ככה, ומה פתאום עשו ככה, ושיח שלפחות בתפיסה של מי שמואשם, מבטל את כל הטוב ואת כל מה שהאנשים האלה נתנו למדינה, ובזכותם המדינה קיימת. ומתמקד רק בהחלטות האומללות שנעשו, שקשורות לעליות מסוימות מעדות מסוימות וממדינות מסוימות. ו... והשיח הישראלי לא ממש מאפשר לדבר על הדבר הזה ולטפל בטראומה הזאת, בטיפול, את הטיפול הנכון. אבישה בן חיים בוודאי לא עושה את הטיפול הנכון. לקרוא לאנשים מדכאים ולמצב את עצמך בתור, בתור מתוק ו, ורודף שלום, כשאתה טוען בלי הרף שהצד השני הוא מדכא ומשתיק ומפעיל אלימות לגלית, שזה ביטוי נורא יפה, אבל בתכלס המשמעות שלו היא בריונות, ככה לא מטפלים בטראומות לאומיות. בטראומות לאומיות מטפלים לאט לאט ובזהירות, במאמצים במאמצ, של הנצחה וברוממות של תרבות. ובשיחה עם שי עלה קצת העניין הזה של תרבות ושל מוזיקה והגשש החיוור וצביקה פיק, ומי בקונצנזוס ומי לא בקונצנזוס. ואכן היו בשנים האלה, שנות ה-60 וה-70 וה-80, וה של מדינת ישראל, היו אנשים שקבעו מה בקונצנזוס. היום כבר הרבה פחות, היום יש ספוטיפיי, והיום יש תקשורת שהיא לגמרי גלובלית ודמוקרטית. ובמובן הזה, אף אחד לא יכול לקבוע במידה רבה מה ישודר איפה, וזה דבר נפלא בעיניי. אבל אז כן היה. ו... אנשים כמו הגשש החיוור, קיבלו חיבוק חם מהקונצנזוס פחות או יותר מ-day uh, הרבה מאוד בזכות כישרון ועבודה קשה של אנשים מצוינים שקראו על זה את ואין שום קשר uh, בינם לבין החלוקה המלאכותית של ישראל הראשונה והשנייה. Uh, ומצד שני, היו המון המון אנשים שלא היו בקונצנזוס, שלא הגיעו לסיבה למסיבה, שלא עשו איתם... Uh, קמפיינים ולא עשו איתם אה, אה, תשדירי בחירות, אף מפלגה לא לקחה אותם וכולי וכולי. אה, ו, והם זוכרים את זה כטראומה אמיתית. זאת טראומה אמיתית. העובדה שאתה לא רואה ייצוג שלך באמצעי התקשורת המיינסטרים, זאת טראומה אמיתית. והיא לא נפתרת בזה שמדברים על הפוטמוביל של, של אייל גולן אה, כ, כמשהו שאמור להרחיק את הדיון. וזה גם לא עוזר שאתה קורא לצד אחד מדכא, כי אתה רוצה שהוא יתנהג בצורה אחרת. ממש הערב היה פה בארצות הברית טקס פרסי האמי, והוא היה אחרי איזה שנה, שנתיים, שלוש, של מיטו ושל Black Lives Matter, שבהתחלה הרגיש קצת לא בנוח, ולאט לאט הרגיש יותר ויותר בנוח. הטלוויזיה האמריקאית היא היום מקום שיש בו ייצוג. מדהים ומגוון של החברה האמריקאית, אסיאתים, הודים, שחורים, באמת כל צבעי הקשת שהמין האנושי יודע להציע, והטלוויזיה עושה את זה בלי אפולוגטיקה ובלי התפשרות על רמת המצוינות. זנדאיה לקחה אמי שני על, על הסדרה אופוריה, בגיל 25, שחקנית הכי צעירה שאי פעם הגיעה למעמד הזה, ובצדק, שחקנים ושחקניות שחורים אחרים, לקחו את הפרס, ולצידם גם שחקנים לבנים וגם סקוויד גיימס, הקוריאנית, הבמאי שלהם לקח את האוסקר. זה היה ממש כיף לראות את זה. זה היה טקס מרגש ומרומם ולא אוקוורד בכלל, לפחות מבחינתי, למעט כמה רגעים, ומי שהנחה אותו היה גבר שחור, ויש איזה מין הרגשה כזאת שאחרי הרבה שנים, ואני אומר הרבה שנים, 30-40 שנה, החברה האמריקאית, לפחות במה שקשור לייצוג בתקשורת ובתרבות ובאמנות, נמצאת במקום שאני באופן אישי מרגיש מאוד נעים איתו. הוא לא מרגיש מעושה, הוא לא מרגיש כפוי, הוא מרגיש אינקלוסיבי ואותנטי בו זמנית. ויש מצב שעל הביטוי הזה, אינקלוסיבי ואותנטי בו זמנית, אני אחטוף ריקושטים. אבל ככה זה לפחות הרגיש לי הערב. אני רוצה מאוד להזין, להודות לכם על זה שהזמתם מהפרק, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.